0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. El día de hoy estoy disfrutando, como pueden ver los que me ven por YouTube, de un sol increíble. Así que quise aprovechar y quise recargar este episodio de la energía del balcón, de las plantas, del sol tan delicioso. Aprovechando que este verano ha sido un poco pesado, pero... Ya se, hasta se me pasó a presentarme. Bienvenidos para los que no han estado aquí. Mi nombre es Carla Melo y soy una Life Coach apasionada por el desarrollo personal. Y en este espacio te comparto absolutamente todas las herramientas, todos los métodos, todo el paso a paso y toda la experiencia que he ido integrando en mí en este proceso llamado sanación. Para que tú te inspires, para que tú te empoderes, para que tú adquieras y resuenes con lo que sea que resuene para ti. Traigo millones de invitados, te muestro todas mis técnicas, te muestro todos mis secretos. Te, te, te comparto todas las fórmulas y el punto y mi misión en este mundo es que tú te inspires y que tú te abras a la posibilidad de vivir la vida de tus sueños, de transformar todas tus heridas, todo, cualquier experiencia dolorosa en gasolina para vivir lo que sea que te haga feliz a ti. Así que aquí encontrarás millones de recursos y sentirás que no vivir la vida de tus sueños no volverá a ser una opción. Así que nada, vamos a empezar esta vez y estoy súper emocionada de este episodio porque es algo que he venido compartiendo con un montón de mis clientas, que he venido conversando con un montón de ustedes que, by the way, me encanta que me escriban, me encanta que me cuenten sus experiencias. Siento que me nutro un montón de las conversaciones y de conocerles más y, no sé, de esta comunidad que cada vez se vuelve más compacta, más unida, más vulnerable y, y gracias, gracias por ser parte de esto, gracias por permitir que este espacio siga expandiéndose, que mi empresa siga creciendo, estoy súper emocionada por lo que se viene, la verdad, darme permiso de poner en pausa todos mis programas y dedicarme simplemente a mis VIP, ha abierto una perspectiva increíble en el mundo, ha expandido un montón mi empresa y por eso mismo Estoy en esta fase de reestructuración y por eso mismo eh, es que les voy a compartir este gran masterclass la próxima semana donde les voy a enseñar el paso a paso para recuperar y triplicar su confianza y seguridad interior. Porque soy fiel creyente de que cuando tú sanas tu pasado y recuperas tu confianza y seguridad interior, absolutamente todo se vuelve posible. Porque nada te sirve que consigas millones de cosas de afuera, de que vivas a dictar los logros o de que llegues a esa meta que tanto dices querer. Porque si para ti no eres suficiente, si no confías en ti, nada te va a llenar mientras te faltes tú. Así que si no te has inscrito aún, sigue las notas del episodio y inscríbete en el link de esta masterclass donde en tres días te voy a enseñar cómo triplicar tu confianza interior, vas a armarte de herramientas. Automáticamente cuando tú te inscribes en esta masterclass te llega gratis un recurso súper poderoso que es un body Meditation para que actives tu confianza interior. Ya es un recurso que solo los comparto con mis VIP, pero quise darles este regalo por ser parte de este sueño, por permitirme expandir mi vida. Y por mi, permitirme hacer realidad esta, o sea, en mi día a día, algo que solo estaba en mi mente. Así que eso y todos los que se han inscrito, obviamente, este fin de semana les va a llegar un eh, workbook para trabajar en esta masterclass que va a estar increíblemente poderosa. Así que si es que no te he inscrito, eh, corre al link e inscríbete ya. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí me he hecho mis notitas para que no se me pase nada. Y hoy vamos a hablar acerca de las razones por las cuales tienes conflicto en tus relaciones. Aquí vamos, o sea, ¿a quién le fastidia tener conflictos? ¿Quién no quisiera? Y, y, y de verdad, ¿cuánto como que, no sé, para mí antes era un trigger ver como que, cómo se llevaban súper bien con sus papás, eh, ciertas personas que veía, o cómo tenían esta relación soñada, yo vivía peleando con mi expareja. Entonces era como que, ¿por qué yo no puedo tener eso? Entonces yo decía es que estoy con la persona no estoy con la persona correcta, es que mis papás son esto, es que mi hermano es esto, porque yo en realidad tenía relaciones súper conflictivas antes y, y, y había mucha fricción, mucha pelea, pero de cierta manera luego yo me di cuenta que esa era la manera en que nos vinculamos, la manera en que yo crecí, mi familia fue una familia disfuncional eh, y, 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 y mi normalidad fue crecer entre conflictos, pero el punto es que Mientras nosotros tengamos conflictos en nuestras relaciones, porque somos seres sociales, o sea, no podemos aislarnos toda la vida. Si bien Corona generó esta parte de que crees una relación contigo y es súper importante que tengas una relación contigo, todo es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y esta fase de afuera hacia adentro Implica relacionarnos con otras personas. Y queremos relacionarnos con otras personas y generar paz. Que estas relaciones que tengamos, que las interacciones que tengamos con los demás nutran nuestra vida, ¿verdad? O sea, que nos aporten en lugar de que nos drenen energía. Así que, ¿cuál es la razón principal por la que tienes conflictos en tus relaciones? Y déjame decirte que aquí cabe un montón esa frase de no eres tú, soy yo. Porque sí, tenemos que empezar por nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de dónde vienen estas heridas que nos hacen reaccionar de cierta manera y generar cierto tipo de conflictos porque si tú haces un zoom out y te pones a ver las dinámicas de todas tus relaciones todas van a tener un factor en común y déjame decirte que ese factor en común tiene una raíz que eres tú así que mire ¿Por qué se generan básicamente los conflictos en las relaciones? Se generan básicamente porque los dos individuos que estén envueltos en una relación, sea con tus papás, sea con tus amigos, con tus amigas, con tu pareja, en, en tu trabajo, se genera porque los individuos, las partes de la relación, tienden a reaccionar en lugar de responder. ¿Qué significa reaccionar? Reaccionar es algo automático. Reaccionar es cuando tú no piensas, no filtras y simplemente actúas en piloto automático ante un estímulo y estos estímulos por lo general son activadores de nuestros triggers los triggers son estas heridas, estos detonantes los detonantes que activan ciertas heridas que tenemos y que venimos haciendo que yo los llamo huellas emocionales a lo largo de nuestra infancia entonces cuando vivimos experiencias dolorosas o experiencias traumáticas y esto no quiere decir algo tan grave puede ser algo tan grave como un una violación o un accidente o puede ser algo tan entre comillas simple como que tu papá estuvo ocupado cuando tú le quisiste mostrar un dibujo o no estuvo ahí para ti o alguna vez se llegaron tarde a verte del colegio o sea cualquier cosa puede ser una experiencia traumática pero todos esos eventos forman huellas emocionales en tu cuerpo que hacen que Mientras tú vas creciendo, y obviamente eso también funciona, eh, se van haciendo estos huellas emocionales con experiencias de tu vida, ya sean, dicen que solo es de los 0 a 7 años, pero no. yo En mi experiencia y con la de muchos clientes también se forman en, en la adolescencia, en tu edad adulta, cuando ocurre este tipo de eventos que sobrepasan nuestra capacidad emocional para procesarlos. Entonces, cuando ocurren este tipo de eventos que causan estas heridas, ¿qué hace que nosotros creemos una como creencia, una barrera para que absolutamente todo, o sea, tu cerebro, nuestro cuerpo es tan inteligente y se guardan estas huellas emocionales que absolutamente cualquier cosa, ya sea un olor, una palabra, una dinámica, un lugar que nos recuerde a esa experiencia que nos causó dolor, nos va a hacer reaccionar en lugar de responder. ¿Qué es responder por el otro lado? Responder es... Ser consciente de dónde estás, de estar presente en el aquí y en la hora y de poder hacer un zoom out y elegir cómo quieres vivir esa experiencia y elegir qué tipo de experiencia quieres sentir en ese momento, pero que no sea algo que necesito defenderme, me van a hacer daño, sino que, ok, ¿cómo yo quiero vivir esto que me está sucediendo? Eso es la diferencia entre reaccionar y responder. Entonces, aquí la raíz de esto es que ¿Por qué reaccionamos así? Porque naturalmente, o sea, instintivamente, nosotros buscamos protegernos de algo malo que nos va a pasar. Entonces, tú vas a decir, no, pero es que en, yo en realidad, y es algo que me dicen, no, es que eh, muchos de mis clientes, no, es que mi mamá, de verdad, yo trato de hacer esto, pero mi mamá siempre es así, o yo siempre hago esto, o es que yo de verdad me topo con este, este tipo de parejas todo el tiempo, de verdad había hecho de todo, pero es que él o ella siempre eh, me grita, eh, se enoja, eh, es grosero. Entonces es como que, ok, quitemos ese foco de la otra persona y vamos a nosotros. O sea, primero quiero que suelten expectativas, suelten los juicios, no hay nadie que esté bien o mal. Simplemente quiero que vayamos a hacer zoom out y veamos como que desde una tercera persona cuáles son estos mecanismos que nosotros tenemos y que demuestran en general que somos nosotros y es en, en nosotros donde se está originando este conflicto en las relaciones que nosotros de cierta manera estamos en, vivimos en este modo de defensa en este modo reactivo que hace que no podamos construir estas relaciones soñadas, estas relaciones expansivas estas relaciones que aporten y que nutran esas cosas que amamos de nosotros que expandan las cosas que nos llenan yo por ejemplo, algo que a mí me cambió fue como este concepto de libertad porque yo creía que cuando yo tenía una relación, eso implicaba como que renunciar a mis sueños, entonces si es que yo me comprometía con alguien ya en una manera más seria, como de formar un matrimonio, de tener un hogar, eso implicaba que yo tenía que renunciar a ciertos sueños, que eso implicaba cortar mi libertad, y uno de mis valores principales es la libertad, entonces... Adentro mío siempre tenía como que este mecanismo de que cualquier conflicto, o cualquier diferencia que teníamos, yo decía, no, no, no es mejor estar solo y buscaba como que esa solución de cortar, ¿no? Entonces tenía ciertas reacciones poco sanas y que hacían que mis relaciones están llenas de conflictos. Entonces ahora vamos a ver detalladamente cuatro tipos de reacciones que tú puedes estar teniendo y que están generando conflictos en tus relaciones. La primera de ellas, vamos a llamarlo, y quiero que vean a ver, nos, nos vamos a imaginar que nos vamos a poner unos trajes. En el curso que hice con mi psicóloga, que se llama Mujer Plenitud, que me encantó, eh, yo no había resonado, ya llevo años escuchando de los arquetipos pero no había resonado tanto como esta vez y entonces yo lo llamaba como que yo, yo siempre he sentido y, y, y les tengo como que nombres a estas voces de mi cabeza que son como que varios personajes que todos tenemos una voz en la cabeza, ¿no? entonces yo tenía como que varios personajes que me hablaban todo el tiempo y que me decían lo que va a hacer tengo por ejemplo mi crítica interna que se llama The Voice y es como que siempre es la pesimista y me habla mal y es a veces un poco grosera y tengo también Nina Nina es mi intuición entonces ella es como que siempre ve la positiva de las cosas como que me centra me calma pero tenía como que estos personajes y ahora gracias a este concepto que al fin lo integré y lo estoy practicando muy, muy a menudo, de los arquetipos, me he dado cuenta que no solo tenemos estas voces internas, sino también tenemos ciertos arquetipos, ciertos personajes. Los arquetipos, imagínense que son como que unos personajes externos que se apoderan de nosotros, es como que un espíritu que viene y se apodera de nosotros, y que vienen eh, fundados en la sociedad en general, o sea que no, no necesariamente... Eh, son estas voces externas o personajes propios, sino que vemos en los demás y aprendemos no solo físicamente, sino energéticamente. Entonces quiero que se imaginen como que es un personaje, un espíritu que de repente se apodera de ti, ya y que te hace actuar de, man de ciertas maneras. porque se apoderan de nosotros estos arquetipos? Por lo que ya les dije, para defendernos de que nos hagan daño. Entonces, uno de esos arquetipos, yo lo he llamado la madre Teresa de Calcuta, eh, imagínense la madre Teresa de Calcuta eh, es este, este típico personaje que busca siempre sacrificarse que vive aguantando todo que es como que, ah, no importa siempre tus necesidades para el, para el último y yo no tienen idea cómo me identifiqué, o sea me identificaba con esto porque yo antes cuando vivía en Ecuador, o sea, yo me sentía tan pero tan culpable cada vez que decía que no, o sea, cuando mi hermano mi mamá me pedían un favor, así yo tenga millones de cosas que hacer, o simplemente porque estaba cansada, o no tenía ganas y quería quedarme en mi casa, yo no podía decir que no, o sea, decía, no, no puedo, me enojaba, y reaccionaba como que, ay, tú siempre me pides esto, pero yo tengo que hacer, y terminaba haciendo, ¿me entienden?, o sea, porque no podía decir que no, o sea, para mí lo peor del mundo era saber que le hago daño a alguien, y yo me sentía súper, hiper responsable de hacerle daño, entonces, este personaje de la madre Teresa de Calcuta, es que tú, es cada vez que tú prefieres guardarte lo que tú sientes para no incomodar, para no molestar, para evitar conflicto y te callas todas esas cosas que tú quieres, por ejemplo eh, yo qué sé o sea, están van a ir a una fiesta o van a ir a una reunión y en realidad, o cuando digamos ya, yo sí amo que vengan, no, les voy a contar un ejemplo real, ya yo, no me llevo, o sea nos llevamos bien con mi suegro, pero yo amo estar con mi suegra. Y con mi suegro es como que ya es adaptable ya, pero no es que lo disfrute y me encante ir allá. Y entonces estábamos planeando una eh, Navidad y entonces era como que yo en realidad no quería pasar esa fiesta especial allá. Era creo que una de las primeras Navidades que pasamos juntos y, y para mí, o sea, las que viven afuera también saben que es súper difícil, como que es mucho más... Demanda mucho más de energía como que estas fechas especiales donde normalmente pasas con tu familia. Entonces yo en realidad no quería ir allá, pero era como que no se va a sentir mal el papá y qué vamos a hacer, entonces mejor me callo, mejor vamos donde él quiera y, y ya mejor no digo nada. Y si tú has hecho eso, este personaje de la madre Teresa de Calcuta y de aguantar y de sacrificar para evitar que la otra persona se sienta mal, es, se está apoderando de ti. ¿Pero qué pasa ahí? Tú le dices, no, pero es que lo estoy haciendo por su bien y es por amor y es como que algo que también se me viene ahorita es que mi mamá, por ejemplo, ella siempre era como que no importaba que ella no descanse, pero siempre estaba ahí como que para ser la madre abnegada, ya que nunca podía decir que no, que siempre estaba ahí para todo y es como que, ah no, qué hermosa, qué ejemplo de madre, pero o sea, y ella no descansaba, siempre estaba como que. Nunca dormía suficiente, nunca se daba espacios para ella. Y entonces yo ahí te pregunto, es como que, ¿por qué todo mundo es más importante que tú? Y ahí es como que, ahí se me viene una frase también, que ¿por qué nos molesta? ¿O por qué nos da tanto miedo, y nos angustia tanto causar daño a otras personas? pero no pensamos dos veces en el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, cada vez que tú no comunicas lo que sientes y no dices lo que te molesta y te callas y te cierras y prefieres no incomodar y prefieres evitar problemas, estás generando un conflicto ¿por qué? porque no estás siendo sincera en tu relación porque te estás guardando y eso te hace que no puedas disfrutar bien de la dinámica que se está generando que tu energía no sea coherente con lo que estás haciendo y no se trata de decir ah bueno entonces yo siempre voy a decir que no entonces ya no, por ejemplo en esto de, de mi suegro ¿no? no me quiero ir allá porque a mí no me gusta y yo no me siento bien, es como que no comunico lo que yo quiero, ¿ya? Y es algo que necesitamos aprender a saber qué necesito yo. Y para evitar, como que yo, entonces, iba a ir allá, iba a pasar súper incómoda, me iba a sentir mal, yo para en ese entonces, cuando empezaron esas cosas, yo <risa> lidiaba, eh, y, y porque generamos como que estos, estas vías tóxicas para para, que, para lidiar con estas situaciones que no nos gustan, ¿no? Entonces yo lo que hacía era darme atracones y empezaba a comer un montón de dulces. Entonces, obviamente, yo pasaba mal, eh, me sentía mal y, y, y el Cris y mi esposo no se daban ni por enterado. Entonces, ¿qué tenía que hacer para evitar ese conflicto? Porque luego tú igual resientes como que, ah, chuta, no le importo. Eh, él siempre prefiere eh, a su familia y, y no le, le vale madre lo que yo esté sintiendo. Entonces, ya te empiezas a hacer esas ideas mentales. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto aquí cuando tú estás acostumbrada a ser esta mártir, a aguantar, a sacrificar, a ser la madre Teresa de Calcuta? se resuelve comunicando tus necesidades y en este caso que yo les doy, por ejemplo, es como que, ok, a mí me incomoda estar con tu papá, no me gusta, eh, siento que no tenemos como que tema de conversación y me siento incómoda porque igual a él es como que disfruta tomar y, y no sé, no, no me gusta el ambiente, ya, entonces es como que, ok, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Entonces yo sé que el Cris puede tener ciertas acciones que me hagan sentir a mí un poco más segura, puede estar más pendiente de mí y podemos llegar a un acuerdo, ok, nos quedamos hasta esta hora y luego vamos donde tu mamá que es un lugar donde yo sí me siento segura y a salvo. Entonces, no se trata de que elijamos esto o esto, no es blanco o negro, sino que lleguemos a un acuerdo que las dos partes puedan estar tranquilos, pero para eso necesitamos comunicar lo que sentimos. Y ahí la causa raíz, ya saben que a mí me gusta siempre llegar a la raíz, entonces el miedo raíz de este tipo de comportamiento es el miedo a no pertenecer. El niño no pertenecer a un grupo, entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, es que si es que yo digo lo que siento, es que si yo comunico esto, es que yo no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué va a hacer? Eh, ya no voy a poder formar parte de ese grupo, ya no voy a ser igual a eso, ¿no es cierto? Entonces, tendemos a como que <ríe> siempre dejar nuestras necesidades para antes. Pero, para resolverlo, necesitamos aprender a comunicar lo que sentimos. Con seguridad, con confianza. Y abriéndonos, porque nunca vamos a saber si algo funciona si no lo intentas. Vamos al segundo personaje. El segundo personaje es la típica niña buena. ¿Quién más creció de aquí siendo la Type A, la buena estudiante, la hija perfecta, la que no hace nada malo, la que no se escapa? Yo no tomaba, no iba a fiestas, o sea, tuve mi primer novio, o sea, como que... Eh, novios serios serio, de ella como que a los 18 entonces siempre acostumbrada como que hacer todas las cosas bien las cosas perfectas, entonces cuando tú tienes como que este personaje apoderado de ti y se convierte en tu identidad, tiendes a sobrejustificar cuando tú quieres algo, entonces es como que, tú tienes miedo a comunicar, lo que quieres en una relación, ¿por qué? porque tienes miedo, el miedo raíz, de este tipo de comportamiento, es el miedo al rechazo, entonces, si es que yo comunico lo que siento, me van a rechazar, no me van a querer, no me van a aprobar, no me van a validar, no me van a amar, entonces, ahí es como que, siempre evitamos como, decir esto de, ay sí, eh, yo, eh, eres tú súper, como que, tenemos como que a maquillar todas las cosas que queremos decir y, y tendemos a pedir permiso de todo. Eh, por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me viene con eso es como, por ejemplo, para pedir eh, permiso a mi papá cuando yo hacía antes, ¿no? O para contarle algo a mi papá que me... Que, Tuve novio o algo, era como que papi, ¿sabe qué? Me fue súper bien en esto, logré esto, eh, pude hacer esto en el trabajo, en mi universidad, cosas así, me saqué estas notas y luego sí, ah, y le quiero pedir permiso para o le quiero contar que tengo un novio. Entonces, como que voy a buscar todas las herramientas y todos los recursos para que tú estés orgulloso de mí, para que pruebes, para que me digas que estoy haciendo un buen trabajo, para que yo sea suficiente y para ahí sí comunicarte lo que de verdad quiero, para asegurarme de que lo que yo quiero no va a ser que me rechaces. Entonces, dime, en cuántas, ¿de cuántas maneras tú estás sobrejustificando, pidiendo? Y a ver, les voy a contar aquí un ejemplo de lo que me está pasando en el trabajo, ¿ya? estoy ahorita con un conflicto porque eh, la otra semana yo voy a ir a hacer un curso de Access en Madrid y eh, no, no mandé mi solicitud de vacaciones o de permiso a tiempo porque tengo un montón de horas extras, ya. Pero la cosa es que no mandé a tiempo y mi jefa como que se generó un conflicto de cómo se cruza con fin de mes y debería estar aquí. entonces Y, y entonces yo me di cuenta que, este mecanismo de sobrejustificar, de ser la niña buena, se me activó. Y es como que, sí, pero yo ya tengo todo organizado, entonces yo voy a hacer todo, tener mi trabajo completo, y porque he hecho así, entonces es como que, no, 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 no. O sea, luego fue como que, a ver, nunca en la historia del de tiempo que trabajo aquí, he sido irresponsable, he dejado algo sin cumplir, yo voy a hacer que esto funcione. Además, no estoy pidiendo que me hagan un favor, estoy comunicando y intercambiando mis derechos, o sea tengo estas horas, no estoy pidiendo algo extra es simplemente algo que merezco porque así funciona o sea, pero si es que yo me pongo desde esa energía de sobre justificar de ay no sé, por favor, ojalá que sí pueda hacerme esto, dame permiso porfa, y estoy dispuesto a hacer lo que sea es como que no, o sea, ¿con qué energía? y, y la otra persona gana poder, ¿no es cierto? y no se trata de que una tenga más poder que otra, sino que como les dije busquen llegar las dos a un acuerdo, y ahí es como Tú siempre tienes esta tendencia de que no quieres incomodar a la otra persona, no quieres como que sonar, te da miedo como que equivocarte o a decir algo tonto, entonces como que no, no, no sé si es que esto te incomoda, pero quisiera decirte esto. Y no, es súper, hiper importante que aprendamos a darnos permiso nosotras mismas, a... Centrarnos en nuestra verdad, en lo que merecemos y en que tú mereces absolutamente todo por ser tú y para superar el miedo del rechazo hay una pregunta que a mí me encanta de Access que me cambió la vida y es ¿qué tan dispuesta estás a ser tú y caerle mal a todo el mundo? Yo cuando escuché fue como que sentí un cortocircuito en mi cabeza, ¿no? Porque es como que digo, no, yo no quiero caerle mal a todo el mundo. O sea, no, 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 no. O sea, yo quiero que todos me amen. Y he sido, o sea, y esto también aquí se ve super people pleasing, o sea, que tienes tendencia como que a complacer a todo el mundo y y fue como que yo no quiero hacer eso, pero luego fue como que, ah, okay, entonces si es que yo no estoy dispuesta a ser yo y caer mal a todo el mundo, eso quiere decir que prefiero usar una máscara, prefiero pretender ser quien sea, con tal de que todo el mundo me apruebe. Entonces, eso significa que voy a sacrificar mi vida y mis sueños con tal de que todo el mundo me ame. y es como que no, yo no quiero eso. Porque ese mundo que yo me estoy contando en la cabeza que me van a rechazar y que les voy a caer mal, es una mentira, es unas personas que, las personas que de verdad te aman, las personas que hacen match con tu energía, Mientras más seas tú, más magnética vas a ser para ellos, más vas a inspirar. Así que para superar este miedo al rechazo y para superar que este personaje se viva apoderando de ti, es súper hiper necesario atreverte a ser tú, a pedir sin, a pedir lo que tú quieras sin pedir permiso, a centrarte en tu valor, a fortalecer ese valor y merecimiento que tú tienes por el simple hecho de ser Ahora vamos con el tercer personaje que también me siento identificada. Como ven, yo siento... O sea, a mí me encanta la actuación. Y literal, siento que estos personajes han sido parte de mí a lo largo de toda mi vida. Y la otra es súper conocido este personaje como como The Bitch, ya, como la perra sí y, y yo lo, a mí se me asemeja como, no sé si han visto Futurama estas mujeres como que amazonas, grandotas así como que medias masculinas o cosas tipo feminaces y es como o sea, esta mujer como que súper empoderada y que, y, y de hecho uno, yo tengo un familiar que es como que dice no, o sea, yo, a mí no me da miedo decir lo que sea, y ahora sí, ¿no? como que a mí no me da miedo decir lo que sea, yo sí digo todo lo que siento, pido lo que quiero pero no es que dices es como lo dices entonces yo siempre hacía todo como que son de reclamo en que yo tengo la razón en que yo soy más que tú y tú tienes que hacerme caso porque tú estás mal entonces es esa manera de comunicar que es como la defensiva de que cuidado cuidado me hagas daño porque yo tengo aquí mil armas para defenderme así que ni se te ocurra decirme nada tú vas a hacer lo que yo te diga entonces ahí también es como que no se trata de que una u otra persona tenga la razón y este tipo de comportamiento y ese tipo de comportamiento eh, se se da en base porque hemos crecido con esta idea de que es algo bueno o malo de vivir en estos extremos de que alguien tiene la razón y alguien está mal y no nos damos cuenta que hay una, ga gama de, una gama de colores in between en el medio de blanco y negro, hay una gama de escala de grises a las cuales podemos tener acceso y hay millones de puntos de vista, entonces el que tú estés bien, no quiere decir que la otra persona esté mal y para eso algo súper que me encanta a mí ejemplificar en mis sesiones y y en mis clases es como que, ¿de qué color es tu pared? Yo te pregunto en este momento, ¿qué color es la pared que estás viendo? Yo, por ejemplo, la pared que estoy viendo es blanca. Y tú me vas a decir, si estás viendo una pared negra, no, 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 la pared es negra, o la pared es verde, o la pared es roja, lo que sea. Y te vas a decir, no, la pared es blanca. Y tú me vas a decir, no, me estás, estás, estás... yo digo que mi pared es blanca, estoy mintiendo. Entonces, ese es un claro ejemplo que, hay millones de verdades en el mundo y tú tienes el poder de crear tus verdades, pero para crear tus propias verdades, para fortalecer tus significados, para estar en línea con lo que tú quieres y con lo que tú eres, es súper necesario que también te abras a ver otras perspectivas, que te abras a mirar desde los ojos y desde y entender desde los cerebros de todas las personas a tu alrededor y para eso no podemos tener como que esta, esta parte súper controladora, posesiva, reactiva, de que, de que si es que me haces algo, o sea, pensar que siempre la otra persona quiere hacerte daño, no, o sea, ¿cómo tú vas a responder? ¿Cómo tú vas? ¿Cómo estas reacciones en automático súper bitchy súper eh, groseras no van a generar un buen conflicto? Porque si tú reaccionas de esta manera, es lo que yo siempre les digo, ¿no? A mis, a mis clientes, como que es como, ok, tú reaccionas como que Buscando dónde eh, pegar a la otra persona, donde sabes que le hace daño. O sea, ya sabes qué palabras decir, es como que estás con una con una navaja, ¿no? O sea, le quieres con, un, con una aguja, ya, le, con una aguja, u, u, uh, con una aguja buscas herirle. Entonces, ¿qué va a hacer la otra persona? Va a buscar defenderse. Entonces, si tú reaccionas de esta manera, vas a hacer que la otra persona también tenga esa tendencia a, a, a buscar cómo defenderse, cómo protegerse de ti. ¿Por qué lo estás haciendo desde esta energía? Súper controladora, súper histérica, súper con órdenes. Entonces, eh, eso tampoco busca como que tener empatía. Necesitamos tener empatía con la otra persona. Y no se trata como que, ay, si yo soy súper directa y digo lo que sea. No. Ok. Ábrete con curiosidad. Pregunta. ¿Qué significa esto para ti? No asumas. No asumas que la otra persona quiera hacer esto, que piensa de esta manera. Y una técnica que les recomiendo un montón aquí que tenemos con el Cris es... Por ejemplo, cuando tenemos alguna diferencia, es como que, ok, digamos que él, por ejemplo, llega de, de su estudio y llega súper cansado, entonces llega y llega súper cansado y como que, hola mi amor, y se acuesta y no cruza palabra, ¿no? Entonces, en mi mundo, lo que empieza a pasar es como que, yo te mal, le habrá pasado? No le importa cómo estoy, no le gusta estar conmigo, le incomoda estar en la casa, entonces yo me empiezo a hacer estas películas mentales, ¿no? entonces y en cambio para él y, 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 y si es que yo me empiezo a, a estar en esta energía y como que luego él me dice algo es como que yo me pongo ya a la defensiva ah como no te importa entonces tú tampoco vas a importar y busco como lastimarte ya entonces si entra en este modo de si, si lo vemos desde este personaje de, de, de la bitch así como que la feminazi, no entonces busco como que ah me enojo por cualquier cosa y te voy a reclamar por cualquier cosa Pero entonces esta técnica que nosotros pasamos es como que ya ven él llegó Cansado del trabajo, o sea, cansado de su estudio y se acostó a dormir. Entonces es, tenemos, en mi mundo pasó esto. Entonces yo le relato lo que pasó desde mi experiencia, cuál fue mi experiencia, cuál fue mi, mi perspectiva. Y él luego es, me dice, en mi mundo, en cambio, pasó que yo llegué súper cansado y no tenía energía para poder conversar contigo y lo único que quería era descansar para poder recargarme y tener un momento ameno juntos. Entonces, como que guau, wow, o sea, eso es totalmente diferente a las historias que yo me estaba contando. Pero yo me abro con curiosidad a saber cuál fue su experiencia, porque en su experiencia en ningún momento para él fue como que, ah, no me importas y no quiero ni verte, no quiero saber de ti, solo necesito acostarme y, y no quiero saber de ti, ¿me entienden? Entonces, para evitar estas, estas partes como que de reclamos, de reactividad y de que este personaje se apodere, se apodere de ti y, genera, y que evites generar conflictos, ábrete con curiosidad y pregúntale a la otra persona cuáles son sus perspectivas de la situación que están viviendo. Y el último, eh, que también lo he tenido muy presente y que a veces también se apodera de mí, es esta, esta mujer fatal, ya es como que the worst case scenario, como que el peor escenario posible, y creo que todos tenemos un poco de eso, que es como que pasa algo, y se te viene lo peor, o sea, empiezas tú a hacerte las películas mentales más horribles del mundo, y a mí me pasaba, por ejemplo, eh, quizás cuando no me respondían rápido, ya, entonces como que, ah, claro, ya no le importo, o se fue con sus amigos, y ya no va a estar conmigo, o por ejemplo, mi mamá o mi papá, eh, no sé, me ponían, yo les contaba algo súper importante y me decían, qué bonita hijita y es como que ah, chuta esto no es importante para ellos, entonces tú ya te empiezas a contar las peores historias del mundo y te empiezas a hacer los peores escenarios posibles, eh, ya sea en tu trabajo igual como que ok, mi jefe no me respondió un mail, entonces porque en realidad mi trabajo no vale la pena, no estoy haciendo nada bien eh, seguramente ya me van a despedir, yo no sirvo para esto, entonces esa tendencia de esta mujer paranoica fatal de, de ver como que siempre ojalá que no escuchen porque está un niño chillando ahí, de ver siempre lo peor de lo peor. Y es como que, ¿y si pasa esto? No, o sea, te, te pone muchas limitaciones porque no te deja ver todas las posibilidades que pueden haber en este conflicto. Entonces, te, te hace pensar siempre lo peor de la otra persona. Y créeme, o sea, no hay un humano sano en el mundo que se levante y que diga, chuta, hoy ¿cómo será que le voy a hacer daño a esta persona? ¿Cómo será que le voy a lastimar? Tu jefe, tu mamá, tu papá no se levanta todo el todos los días pensando, ¿qué será que le voy a decir hoy para lastimarle a ella o a él? ¿Me entienden? Entonces, es como que debemos enseñarle a nuestro cerebro, porque es una parte de nuestro cerebro que se activa, ya les dije, por las huellas emocionales que se activa cuando algo detona, que busca protegerte, pero debemos enseñarle a nuestro cerebro a través, por eso me encanta a mí trabajar con el cuerpo, a través de nuestro cuerpo, que estamos seguras, que estamos a salvo y que nada malo va a pasar. Entonces, para evitar esto, tenemos que preguntarnos, ¿y si esto sale bien? ¿Y qué tal si? Y hay un ejercicio que a mí me encanta hacerlo eh, con mis alumnas, que es me preparo para lo mejor, pero, espe eh, me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Si quieren eso, mándenme un DM y les comparto. El, este ejercicio, pero se trata de que, okay, voy a votar toda esta basura mental que me está diciendo esta mujer fatal paranoica. Entiendo, me, des, me desidentifico de ella, saco toda esta basura mental, escribo todos estos posibles escenarios, los voto, los quemo, los me deshago de ellos y ahora sí espero lo mejor. Y, y no en ese fan de expectativa de que si no pasa esto eh, hay algo malo, sino que no, me abro a recibir una posibilidad muchísimo más increíble de lo que puede de lo que mi mente limitada alcanza a imaginar. Así que estos son los cuatro personajes que se están apoderando de ti y que están haciendo que tú seas la causa de conflicto en tus relaciones. Entonces, hoy les quiero compartir cuatro, faz, eh, cuatro pasos o cuatro mecanismos que necesitamos seguir para evitar que estos personajes se sigan apoderando automáticamente de nosotros, ¿okay? Entonces, la primera es fortalecer tu confianza y seguridad. Esto es sí o sí. Si tú no confías en ti, si tú no te sientes segura contigo de ti, de lo que eres, de quién eres, de lo, que, de lo que quieres, no vas a poder saber cómo ni qué comunicarle al mundo. Necesitas fortalecer tu confianza interior. Así que para eso justamente es esta Masterclass que les voy a dar, donde les voy a dar las herramientas para sanar todas esas heridas que hacen que no sientas confianza, que no sientas seguridad eh, y las sanemos de raíz, transformemos toda esa energía que está atascada ahí, que no nos permite confiar ni sentirnos seguras para comunicar lo que sentimos, para generar relaciones increíbles, para vivir la vida de nuestros sueños y usando nuestro cuerpo vamos a integrar y hacer que todo este trabajo interno se manifieste de manera externa, afuera. Y ahí justamente necesitamos trabajar en nuestro merecimiento, nuestro valor interno, sentirnos importantes por el hecho de ser nosotros. Y para eso es súper necesario trabajar en tu confianza y seguridad. El segundo paso, la segunda cosa que tienes que hacer es practicar integridad. Que tus sí signifiquen sí y que tus no signifiquen no. Lo peor que le puedes hacer a tu sistema nervioso y a tu cuerpo, la manera más fácil de desconectar de tu cuerpo es no cumplir con tu palabra. La manera más fácil de desconectar con tu confianza es no cumplir con tu palabra. Cada vez que tú dices que sí y quieres decir que no, cada vez que tú dices que no y quieres decir que sí, es como que si botaras piedritas en un río que fluye en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú Tienes tantos conflictos internos, llega un punto en que sientes que tu energía está estancada y sientes que nada te ilusiona, nada funciona, te sientes súper pesada, sientes que nada tiene solución contigo. Y eso básicamente es porque no somos íntegras con nuestra palabra. Así que, que tus sí sean sí y que tus no sean no. La tercera manera de generar o evitar los conflictos y de liberarte de los conflictos en tus relaciones es... Crear sinergias. No se trata de que uno gane o pierda, de que uno esté bien o no esté bien. Se trata de generar, buscar este punto medio, esta escala de grises en, en la que todos ganen. Y para eso necesitas aprender a confiar en ti, en el universo y en las otras personas. Esas son las tres patitas de la confianza y son súper necesarias si tú quieres aprender a crear relaciones expansivas y si tú quieres llegar a un punto medio donde todos ganen. Y por último... Tenemos que dejar de hacer que estos personajes se apoderen de nosotros, aprendiendo a responder en lugar de reaccionar. Y para poder hacerlo, necesitamos sanar estas huellas emocionales y enseñarle a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro sistema nervioso que elegir responder de una manera diferente es seguro, es confiable eh, y estamos a salvo. Y que vamos a tener una ganancia mayor que vivir en modo de defensa, en modo de protección. Así que como resumen, tenemos que fortalecer nuestra confianza y seguridad interior. Si es que no te has inscrito en la Masterclass, inscríbete ya mismo. Todavía estás a tiempo. Si estás escuchando esto, mañana 22 que sale de agosto del 2023, como segundo paso, tienes que ser íntegra con tu palabra, que tus sí sean sí y tus no sean nos. Como tercera punto es, que busques sinergias, todos ganan, no se trata de alguien que esté bien o esté mal, sino que encuentres un punto que beneficie a todos y para eso tienes que confiar en ti, en el universo y en las demás personas. Y como último punto es aprender a responder en lugar de reaccionar y para eso necesitamos ocupar y reconectar con nuestro cuerpo y tener un balance y un equilibrio en nuestro sistema nervioso. Así que bueno, espero que este episodio sea de mucha utilidad. Compártelo con quien creas que lo necesitas. Ayúdame a llegar a más personas que estén buscando esta medicina y compártelo, disfrútalo y practícalo. Sobre todo practícalo y cuéntame qué efecto está teniendo en tu vida. Cuéntame si te sientes identificado con alguna de mis experiencias y si también te ha pasado. Me encanta conversar contigo se vienen muchísimas sorpresas no te olvides de escribir en el masterclass y gracias, gracias por estar aquí gracias por acompañarme, y gracias por recargarme de energía mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana